0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Heute mit meinen Top 7 Controlling-Kennzahlen. Und ich werde im Laufe des Jahres auf verschiedene Kennzahlen auch intensiv eingehen in diesem Podcast-Format. Aber ich will jetzt erstmal die Top 7 nennen und zwei, drei Sätze dazu sagen. Punkt Nummer eins ist ganz klar, wir müssen alle auf den Umsatz schauen und deswegen ist der Honorarumsatz in der Praxis die erste Zahl, die uns ja direkt wert ist zu betrachten. Und zwar wichtig ist, dass wir uns den Honorarumsatz ansehen. Der, wenn ich Zahnärzte nach ihrem Umsatzfrage, dann ähm, kommen generell erstmal große Fragezeichen, weil Zahnärzte sich gar nicht so intensiv und so häufig mit Zahlen beschäftigen. Aber wenn, dann kommt meistens der Gesamtumsatz inklusive Labor. Sie wissen alle, das Labor, wenn es kein Eigenlabor ist, ist ein durchlaufender Posten, da haben wir nichts von und deswegen zählt der in dieser Betrachtung auch überhaupt gar nichts. Also der Honorarumsatz ist natürlich auch eine Sache, die es uns sehr leicht macht, die sehr einfach rauszufinden ist. Die ähm, PVS macht es uns super easy, den Honorarumsatz zu äh, zu, zu, herauszufinden. Und in der BWA sehen wir das auch direkt auf den ersten Blick. Und das ist schon mal eine Kennzahl, die uns eine ordentliche Aussage über die Leistung der Praxis ähm, gibt. Aber natürlich ist das isoliert betrachtet jetzt nicht die allergrößte Aussagekraft. So, die nächste Zahl, die für mich eine super, super wichtige Kennzahl darstellt, ist der Honorarstundensatz. Ich habe vor ein paar Wochen eine Podcast-Episode gemacht. Da ging es ähm, um die Frage Hilfe. Mein angestellter Zahnarzt verschenkt mein Geld. Und wenn Sie diese Kennzahl des Honorarstundensatzes im, im Blick haben und im Griff haben, dann wird Ihnen das mit angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten in keinem Fall passieren. Und bitte sehen Sie sich das jeden einzelnen Monat an. Und das Schöne an diesem Honorarstundensatz ist im Gegensatz zum Honorarumsatz, dass es ja brutal vergleichbar ist. Beim Honorarumsatz sehen Sie, ja, im August da waren Ferien, im April war Ostern und äh, im, im Oktober waren dann nochmal irgendwie Herbstferien, da war man eine Woche nicht da und dann geht der Umsatz in den Keller und dann sehen Sie das vielleicht im Vergleich zum letzten Jahr, vielleicht aber auch ein bisschen Zeit verzögert, und dann ist das nicht so richtig vergleichbar. Mit dem Honorarstundensatz, oder mit dem Honorarstundenumsatz, da sehen Sie das super, super easy. Und der sollte bei Zahnärzten, im, ja, bei meinen, bei meinen Zahnärzten verlange ich immer 350 Euro. Also bei den Selbstständigen sollten sie zusehen, dass sie hier 350 Euro haben. Dann gehören sie auf jeden Fall mit ähm, zu den zu den Top-Zahnärzten. 260 reicht mir nicht. 260 unter, unter 300 ist es wirklich schwierig. Bei angestellten Zahnärzten, naja, die sind oft nicht über 200 Euro, aber da verlange ich schon 220, 230 Euro mindestens. Schauen Sie mal nach, ich habe es sehr, sehr häufig erlebt, dass angestellte Zahnärzte so um die 180 Euro sind und naja, das ist ein schwieriges Arbeiten und damit ist schwierig in der Praxis Geld zu verdienen. Okay, also achten Sie bitte auf Ihren Honorarstummsatz. Sie werden wahrscheinlich selbstständiger Zahnarzt sein, wenn Sie jetzt diesen Podcast hier hören. Und nehmen Sie sich als Ankerzahl, die ich jetzt in Ihren Kopf einpflanze, 350 Euro, die zu erwirtschaften sind. Nächste Kennzahl ist der Prophylaxeumsatz Und beim Prophylaxeumsatz müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Ist es die reine 1040? Ist die IP mit drin? Ist die UPT mit drin? Und das ist auch Völlig okay. Je nachdem, wie Sie es aufbauen. Wichtig ist nur, dass es vergleichbar ist. Ne? Also nicht in einem Jahr nur die 1040 und im nächsten Jahr ist die UPT mit drin und dann freuen Sie sich über die Umsatzsteigerung, die aber de facto ähm, so nicht messbar ist und nicht vergleichbar ist. Und deswegen ähm, definieren Sie es vorher. Ähm, ich habe Überhaupt gar keine Bauchschmerzen, wenn wir die 1040, die IP und die UPT in einen Topf werfen. Ähm, was Sie bitte nicht machen, das machen auch sehr viele Zahnärzte falsch, ist die AIT dort mit reinzurechnen. Und das ist schön Rechnerei. Machen Sie das bitte nicht. Also der Gesamtprophylaxeumsatz ähm, und... Jetzt gibt es hier auch, naja, verschiedene Benchmarks. Ich sage immer, ein Zahnarzt muss eine Prophylaxe-Mitarbeiterin komplett beschäftigen und ja, erwarte dort mindestens, mindestens 10.000 Euro Umsatz im Monat. So, das war Top Controlling Kennzahl Nummer 3, kommen wir zur Nummer 4 und die Nummer 5, beide haben auch mit der Prophylaxe zu tun. Nummer 4 ist die Prophylaxequote und die Prophylaxequote, naja, ist die Anzahl der Patienten, die an ihrem, also der Patienten über 18 Jahre, das ist wichtig, die an ihrem Prophylaxe-Konzept teilnehmen. Und wenn die teilnehmen, gehen wir davon aus, die kommen mindestens zweimal im Jahr und das können sie relativ einfach ausrechnen, wie viel waren gesamt in der Praxis und wie oft sind die zur Prophylaxe gekommen. Es gibt auch Software-Tools, die machen das für sie automatisch. Wir benutzen sowas und ich bin immer sehr, sehr froh, wenn meine Kunden das auch benutzen können. Ähm, denn dann hat die Beratung auch nochmal eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Basis, wenn wir, und das machen wir bei uns in der Beratung, sehr zahlenbasiert arbeiten. Also die Prophylaxe-Quote. Ist eine sehr wichtige und in diesem Fall möchte ich jetzt noch einmal auf einen Punkt eingehen, der in allen Kennzahlen wichtig ist. Die meisten Zahnärzte arbeiten einfach so ins Blaue hinein. Wenn wir aber Controlling-Kennzahlen erfassen, dann können wir die auch verbessern. Und bei der Prophylaxequote ist es so, ja, da hat man jetzt im ersten Augenblick mal keine Vorstellung, ja, wie groß sollten die sein und äh, was brauche ich denn da. Ich habe in unserer Praxis das Ziel, eine Prophylaxequote. <lacht> Verzeihung, ähm, da, daran sehen Sie, dass das alles live und ungeschnitten ist. Ich habe bei uns eine, eine das Ziel der Prophylaxequote von 80%. Da sind wir noch nicht. Das ist mein Ziel. So, und jetzt ähm, könnten wir auch hingehen und sagen, ach, wissen Sie was, wir machen es ganz einfach. Ähm, ich habe in 0, nix eine Prophylaxequote von 100 Prozent und zwar schmeiße ich alle raus, die nicht am Prophylaxe-Programm teilnehmen. <lacht> dann haben wir zwar, zwar Prophylaxe-Quote erfüllt, aber es könnte eben gegen unsere Philosophie sprechen oder gegen andere Kennzahlen, die wir, die wir erreichen möchten. Deswegen muss man da so ein bisschen, so ein bisschen aufpassen. Okay, dann nächste Kennzahl ist die PZR-Auslastung. So, wo ist der Unterschied zwischen der PZR-Quote und der, und der Prophylaxe-Auslastung? Das ist ganz einfach, ich rechne mir aus, wir haben eine Vollzeit-Prophylaxe-Mitarbeiterin und wie ist die ausgelastet? Zu 100%, zu 70%, zu 50%, denn das ist immer die, immer, immer die gleiche Frage, wie läuft die Prophylaxe? Ja, die Prophylaxe, die läuft super. Wir sind bis in drei, vier Monaten ausgebucht. Ah, okay, toll. Ja, dann rechnen wir mal aus. Wie viele Stunden kommt denn die Mitarbeiterin? So und so viele Stunden. Dann muss die diesen und jenen Umsatz machen. Und dann kommt auf einmal raus, ja Moment, der Umsatz wird ja gar nicht gemacht. Da wird ja nur die Hälfte von diesem Umsatz gemacht. Das heißt, die ist zwar ausgelastet, aber die Effizienz, die ist überhaupt gar nicht da. Das und wenn Sie nichts aus dieser Podcast-Episode mitnehmen, nehmen Sie das mit und checken Sie die Effizienz Ihrer Prophylaxe. So, 1, 2, 3, 4, das war Nummer 5. Jetzt kommt Controlling-Kennzahl Nummer 6, der Eigenlaborumsatz. Und den Eigenlaborumsatz, den, ja, der macht natürlich erst so richtig Spaß zu erfassen, wenn Sie noch nicht mal ein Eigenlabor haben, aber wenn Sie, wenn Sie ein ZEREC beispielsweise haben oder auch irgendein anderes System, mit dem Sie scannen und schleifen können. Und das ist natürlich eine wunderschöne Wertschöpfung, die in der Praxis bleibt. Controlling, da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil es ein sehr spezieller Fall ist. Aber naja, wer das noch nicht hat, der kann auf jeden Fall mal darüber nachdenken, weil das, das ZEREC war eine für uns eine... Eine super Entscheidung. Dann eine Kennzahl. Die letzte Kennzahl, die ich Ihnen heute nennen möchte, ist die Umsatzrendite. Und die Umsatzrendite oder quasi Gewinnquote sagt Ihnen das Verhältnis zu Umsatz und Gewinn. Und da nehmen Sie den Gesamt dann nehmen Sie äh, fairerweise den Gesamtumsatz, das heißt den Honorarumsatz plus den Laborumsatz, egal ob Fremd- oder Eigenlabor, und ähm, stell, legen das ins, ins Verhältnis zur, zum Gewinn. Und da sollten Sie in der Zahnarztpraxis eine... Gewinnquote von, naja, irgendwas zwischen 30 und 35 Prozent haben. Und wenn sie drunter sind, dann, naja, gibt es da vielleicht auch Erklärungen für? Beispielsweise, sie sind eine sehr große Praxis mit einem sehr hohen Umsatz. Dann schaffen sie das wahrscheinlich nicht. Aber wenn sie eine kleine Praxis sind, dann müssen da 30, 35 Prozent bei rumkommen und wenn die nicht bei rumkommen, dann haben sie ein Problem. Und das waren meine Top-Controlling-Kennzahlen und weil sie wissen, dass ich overdeliver, ähm, nenne ich Ihnen jetzt noch eine Kennzahl, die viele beachten, die aber mit Vorsicht zu genießen ist und zwar die Personalkosten. Quote heißt Gesamtumsatz inklusive Labor und Material in, im Verhältnis zum, zu den Personalkosten. Naja, und da hat man früher gesagt, so im Schnitt 26, 27 Prozent, das ist deutlich mehr geworden. Also... Locker, locker über 30 Prozent. Wir haben sogar eine noch viel höhere Personalkostenquote, weil wir ja viele, viele Mitarbeiter haben und die Personalkostenquote, die steigt auch mit der Anzahl der angestellten Zahnärzte. Das ist ganz klar. Hier muss man noch ein bisschen ähm, checken, sind Familienmitglieder in der Praxis, ist da noch ein Gehalt, fließt da noch ein Gehalt, das wird aber oft zu niedrig angesetzt. Also bitte auch das beachten und, naja, ich sage immer so gerne mit dem Steuerberater besprechen, allerdings ist der Steuerberater nicht unbedingt die erste Wahl, was diese Themen angeht. So, das war's für heute und bitte. Schreiben Sie sich diese Kennzahlen auf oder Sie werden sie auch nochmal aufgelistet hier in den, in den Show Notes im Text zum Podcast bekommen und nehmen Sie sich bitte die Zeit und checken Sie diese Controlling Kennzahlen monatlich. Und wenn Sie das tun und anfangen, sich Gedanken über Ihre Praxis zu machen, dann werden Sie deutlich erfolgreicher. Das war's für heute. Ich würde mir wünschen, wir lernen uns mal persönlich kennen und wenn Sie darauf Lust haben, machen Sie sich einen Termin auf www.svenwaller.de. Liebe Grüße, bis dann. Ciao.